0: Historias de transformación, donde la excusa fue trabajar en un proyecto urbano para construir comunidad. Son historias reales, historias que inspiran cambios, historias llenas de amor, orgullo y trabajo. Transformamos barrios, ciudades y viviendas, pero también la vida de las personas. Somos urbanismo social, contando historias que transforman para volver a confiar. Porque la ciudad la construimos entre todos, hoy escucharemos la historia de Hernán Besón, gerente general de EPCO y presidente del directorio de Red Megacentro. Hemos trabajado juntos desde hace más de siete años en proyectos tan emblemáticos como Núcleo Chagavía en la comuna de Pedro y Reserda y en Pérgolas de Carrascal, en las comunas de Cerronavia y Quinta Normal. Aquí su historia, su proceso, pero sobre todo su voluntad de querer hacerlo distinto.
1: Fue una mezcla de cosas entre un cierto temor o miedo al, a entrar en un terreno más desconocido Una intuición que era el momento para que los empresarios, los empresarios empezáramos a hacer las cosas de otra manera Y una de alguna manera una coherencia con los principios y propósitos que, que como empresario yo tenía Que no siempre están tan bien unidos entre el que pensar y el que hacer en el que desear o en cómo construir entonces yo creo que ese conjunto de cosas quizás aquí lo que nos falta nos, nos falta un brazo territorial que tenga experiencia en, que queremos construir a propósito de la, de, del proyecto de Múcleo yo te diría que los empresarios hemos tenido en general un temor a hacer la pregunta pertinente a propósito del, del proyecto que estás haciendo y temor a una respuesta que sea inadecuada para los objetivos para los cuales estás haciendo el proyecto eso yo creo que es una constante más o menos de nosotros en, por lo menos hablo por mí como empresario yo lo veo en muchos empresarios también lo que tenía ese proyecto era muy evidente porque tenía una carga histórica inmensa porque había sido un edificio que se había empezado a proyectar en la década del 60 que se empezó a construir al principio de la década del 70 en el gobierno de Salvador Allende esa historia desde el punto de vista del impacto del entorno es peso pesado era una historia yo no sé si era anhelo de, de los vecinos verdaderamente de un hospital ahí o no pero, pero, el, pero el hecho es que ya estaba construyéndose y muy avanzado y terminó en un estado de abandono se transformó en un monumento a la desidia una síntesis muy cercana a, al impacto y sentimiento que generaba este lugar ahí abandonado y para qué te digo la cantidad de promesas incumplidas que hubieron respecto de eso en los 40 años que todo abandonado la clave de, de por qué no fue bien a nosotros en ese proyecto es siempre fuimos con los principios y la verdad adelante, respecto de lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. y lo que podíamos hacer, lo hicimos y lo cumplimos
0: trabajar con el gobierno local es siempre un desafío porque se entremezclan las expectativas los dolores, pero también la urgencia de construir las confianzas para tener un proyecto común
1: me preguntó si tenía plata, así si tal cual oye, ¿usted tiene plata para hacer esto? o va a hacer otro más que va a hacer una pasada en esta cultura. y después me dijo como un mes después que, que, que habíamos tenido esa primera reunión, me dijo, mire, le, le, le concedo lo siguiente. Por lo menos usted llegó golpeando la puerta y no, y no pateándola. Así que le doy el beneficio de la duda. Y ahí, a partir de eso, construí una relación de mucha confianza y muy honesta con Además, muy efectiva. Yo he visto en pocos alcaldes eh, una, una capacidad de, de, de ejecución y de decisión como los que vi en ella
0: en, un proyecto.
1: en ella y su equipo fue de a poco pero fue inmediata yo creo, yo creo que el hito, el hito el hito relevante fue cuando fuimos a presentar en un CESFAM Juan Sabaj Gonzalo Guillo y yo el proyecto que queríamos hacer a una citación que se hizo a las comunidades sociales de base ¿sí? o sea en el fondo a la, a la sociedad civil juntas de vecinos y, y distintas agrupaciones que se hizo un CEFAM, me acuerdo perfecto un día de invierno, de noche en que nos habían dicho que nos podrían digamos nos, nos podrían funar fue un recibimiento increíblemente bueno nos acogieron bien, me, yo me, me sorprendí de esa gusta bueno primero estábamos dando la cara a los que teníamos que dar la cara y dijimos lo, lo que íbamos a hacer tengo una anécdota que es muy divertida porque ya, una cosa es lo que queríamos hacer y después conseguir el financiamiento entonces para conseguir el financiamiento y esto siempre lo he dicho, el es que creyó en nosotros y partimos, y me tocó defender el proyecto frente a un comité de crédito en el Banco de Chile importante, es que el, el gerente de riesgo y el subgerente de riesgo del banco, que son como las personas más importantes a tomar una iniciativa de este tipo eh, me llamaron por teléfono y una cosa insólita me dijeron, queremos ir a ver el lugar, entonces ya, se vinieron a mi oficina y nos fuimos los tres juntos cuando estaba abandonado, estaba, había unos perros que lo cuidaban, había, un, había uno de los cuidadores era un chascón así inmenso que sigue trabajando con nosotros hasta el día hoy. Y cuando íbamos llegando con mi camioneta, nos bajamos los tres y hay y dos señoras vecinas del frente salen a, a saludarme y abrazarme. ¡Ah, qué bueno que está usted por aquí! Estamos muy contentas con el proyecto que usted va a hacer. En realidad, entonces los lo, lo caídos del banco quedaron, pero el gerente y el subgerente de Río quedaron con los ojos así como huevo frito. Entonces fue muy divertido porque esa fue como fue clave en la aprobación del proyecto. Es un deber, no es una estrategia, es una manera de, 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 de vivir la vida, es una manera de, de ser empresario. ¿no? no es una estrategia, esa es la diferencia.
0: Trabajar de la mano con la comunidad no solo puede cambiar el desarrollo y el futuro de un proyecto urbano, sino que también cambia la vida de las personas que participan en él.
1: Me escribo con ella hasta el día de hoy. ¿eh? Yo creo que son, eh, son, son vínculos que son imborrables, indelebles en el, en, el, en el tiempo. Yo aprendí mucho a ser mejor empresario. A partir de ese aprendizaje me ha ido mejor. Son como los, los distintos niveles que, a los cuales... Yo por lo menos recurro cuando tengo una decisión o un dilema que tomar. El primero, ¿cuáles son los principios básicos que te mueven? Siempre volver a los principios te marca el rumbo, te marca el camino por el cual tienes que tomar las decisiones. La segunda cosa, que esas decisiones no parezcan como las más beneficiosas económicamente en el corto plazo. Si tú como empresario piensas que el rol de la empresa y la inserción de la empresa en la comunidad es, tiene un, un valor relevante, que tienes que tomar en serio ese, 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 ese principio y esa convicción y tomársela en serio significa actuar en consecuencia y por lo tanto es importante que nosotros tengamos no, no puedo estar en todos los contactos en todos los proyectos, en todos los territorios todo el tiempo, es imposible pero, pero tienes que tener una mínima conexión con la tierra ahí con la realidad de lo que ocurre en ese territorio y una alimentación de, la, de lo que esos vecinos o esas comunidades te pueden, te pueden decir y por lo tanto y ahí el, el principal quizá la principal enseñanza que yo tuve fue no, no tener miedo a preguntar correctamente es que también hay temores fundados no, no es un temor totalmente infundado porque yo he visto en, en proyectos en que nosotros hemos Estamos desarrollando una actividad empresarial, un emprendimiento que naturalmente tiene que tener sus beneficios para que sea sustentable y para que, para que haga sentido como empresario o como emprendedor, pero buscamos otros objetivos al mismo tiempo. Y, y me, me he encontrado con una muralla china, y me he encontrado con abusos de la autoridad, y me he encontrado con pedidas eh, eh, y, y peticiones ...totalmente fuera del contexto de lo que uno podría... ...establecer como una colaboración público-privada... ...así que hay, hay ciertos fundamentos para tener ese temor... ...el punto es que, que, que ese temor no te puede inmovilizar... En el fondo ...es como decir, mira... ...es cierto que yo... ...si practico un deporte cualquiera... ...podría... ...no sé... ...tener un accidente... ¿sí? ...me gusta andar en bicicleta... ...yo podría tener un accidente... Hombre, ...pero ese, ese hecho que podría haber sido negativo... Que, que podría haber sido ocasionado por un error mismo mío, no me tiene que inmovilizar para decir... Entonces, lo que tengo que hacer es, es, es dejar de practicar este deporte. Esta cuestión es igual. O sea, en el fondo, aquí te o sea, vaya a encontrar con problemas y muchas veces te voy a constatar que ese proceso de hacer la pregunta pertinente te puede encontrar con, re, con respuestas impertinentes, pero, pero que eso no te inmovilice a hacerla, porque en el tiempo, en la, en la globalidad, son más las experiencias positivas que las negativas yo no tengo ninguna duda que mejor y mayor espacio de, co de colaboración entre los empresarios entre lo público y lo privado está en los municipios es ahí en el territorio del municipio es un territorio más acotado que los proyectos son más son más enfocados son más concretos tienen objetivos mucho más claros de identificar son mucho más abordables desde el punto de vista del tamaño y nuestra especialidad como empresario es Hacer y resolver problemas. Nosotros somos gestores. Le tenemos respeto al riesgo, pero no miedo. Que son dos cosas distintas. Yo soy un promotor y un hincha del sistema B y la empresa P. Bueno, Mega centro es una empresa B certificada. Y EPCO está en un proceso de certificación. Y uno de los principios que nos mueve a la empresa P es eso. Digamos, es utilizar las fuerzas de la empresa y el mercado para resolver problemas de, de la comunidad, del país, de la sociedad. Como ponerlo a disposición. Lo más difícil han sido mis pares ahora un poco menos porque las circunstancias nos han llevado a una situación mucho más extrema pero cuando partimos con esta idea social por así decirlo algunas veces me, pedían, me veían como un pájaro raro me decían sí, ya, bueno pero como diciendo está bien me gusta vestirme con este traje ¿caché? pero en verdad no había un convencimiento profundo de, del cambio que teníamos que hacer con y ahí claro no, no siempre me fue fácil no, no sé difícil decirlo nada más esa cuestión es como ¿verdad? Me da, me da, tampoco yo creo que sea un ejemplo ¿cachar? entonces eh, me, da, me, da, me da mucho pudor eso. mi vida ha sido una historia de cambio ¿sí? no solamente estos últimos 6 o 7 años la historia de mi vida, la historia de mi familia la historia de mi papá la, el, el, esa cosa como machaca que, que, que yo tenía que ser empresario y emprendedor de chico ¿cachar? que eh, mi es un, un inmigrante suizo que llegó a Chile a los 18 años. Y él fue a empezar en Chile y, y, y yo seguí esa línea porque en realidad nunca me cuestioné otra cosa. Digamos. Yo, yo, eso es lo que yo sabía que quería hacer. ¿sí? Y los principios con que yo me formé, como viéndolo a él como empresario de esa época, son, son parte, pilares fundamentales de mi historia del día. ¿sí? Y por lo tanto, todo ese proceso fue, naturalmente, fui madurando, fui bien, fui entendiendo, entendiendo las cosas de otra manera, pero pero fue como un continuo. Y evidentemente lo último, yo diría, 10 años, eh, he visto con mayor nitidez la necesidad de un rol nuestro como empresario mucho más involucrado en otros problemas, no solamente en los problemas de, de ganar plata y, y tener una rentabilidad alta. Y en eso... Es verdad que fuimos como precursores, al principio como más anticipados, por así decirlo, un poco más anticipados que hoy, pero es una historia de vida, no, no es un chispazo de, de últimos años.
0: El 18 de octubre del 2020 nos cambió a todas y a todos, porque se pusieron sobre la mesa las profundas desigualdades incrustadas en nuestro país.
1: Una pena grande no haber entendido ese proceso que estaba debajo de... Que lo veía, porque, porque no es que yo no haya estado conectado con los territorios pero que no entendía su urgencia y su, y la relevancia, respecto de, de situaciones que, que al final de cuentas miramos un poco al, por ejemplo, nosotros somos buenos en las evaluaciones financieras sabemos evaluar proyectos sabemos evaluar riesgos sabemos hacer simular escenarios distintos en el desarrollo de nuestros proyectos en el sistema de pensiones respecto de estos aspectos es como pregrado saber lo que iba a pasar respecto de las pensiones hace 15 años atrás era de pregrado no era de posgrado y miramos para el lado yo entendía el problema pero me hice el punto como que ese problema es de otro desde ese punto de vista una autocrítica verdadera de cosas que deberíamos haber hecho que no hicimos que no tiene nada que ver con, confundir con los problemas de, de violencia de saqueo de, de abuso de destrucción que hubo que para mí una pena y, 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 es, y es intolerable. Me lo voy a confesar culposamente. <ríe> en el fondo, claro que me duele. Me, me, me da pena no, no haber actuado antes, no, no haber hecho algo por cambiar, algo que lo, que veíamos. Y si parte de la pega en Carrascal y el Mapoche Limpio era como el tema de ter, territorial, el punto de vista de por qué la ciudad es tan tan dispareja, tampoco justa o, o poco equitativa. Por lo tanto, no es algo que no hubiera visto. El punto es que era más urgente en todos los proyectos, en todos los que nos parece que hay, obviamente que, que el negocio sea posible y que, y que el emprendimiento se, se pare sobre sus propios pies y pague, su, pague su, sus costos, pero que sea de verdad un aporte al lugar donde estamos. Donde estamos. No, no, no me da lo mismo hacer cualquier Desde ese punto de vista, hay una actitud, idea de, de poner al servicio a la comunidad también eh, nuestra capacidad de gestión y, y nuestra, nuestras ganas de, de que nos conozcan mejor y que vean que, que como empresarios, en realidad eh, lo que buscamos, eh, igual que muchos, es eh, el bien de, de Chile. La ambición de desarrollar y crecer, lo, yo la tengo por, por esa ambición de, de generar, no es por eh, enriquecerme. No. Mi vida no cambia, no, no cambia por los negocios que hago, soy la misma persona. Mi, mi ambición es ser un eslabón de un desarrollo y, y algo que genera valor. Y ese valor, se te comparte. Y desde esa perspectiva, claro, to, en todos los proyectos. Y claro, y en algunas iniciativas muy especiales, hoy día, hoy día, por ejemplo, la iniciativa que más me, 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 me motiva y me convoca es ayudar a, al desarrollo de, de un parque metropolitano en los cerros de Eso para mí es una tarea que, que podría dejar huella en nuestra ciudad como, como lo fue hace 100 años el parque metropolitano. Yo quiero contribuir a que eso sea una realidad que sea una realidad de verdad que demostremos que los empresarios, los públicos, los privados podemos trabajar juntos y podemos desarrollar proyectos para edificios juntos sin ninguno tratar de robarnos la película con trabajo y transparencia pero ahí yo creo que lo, como empresarios tenemos que borrar los prejuicios como primera cosa independiente del color político del, de, vamos a decir de la autoridad o la comunidad que tengamos adelante yo creo que se puede construir pero son necesarias estas reglas mínimas y las reglas mínimas son ética, transparencia trabajar con la verdad por supuesto no hay ningún espacio para la corrupción pero, pero además no hay espacio para la flojera, no hay espacio para la desidia, para la, para la indolencia si nos ponemos de acuerdo en esa línea, da lo mismo políticamente que tengamos adelante podemos construir valor para, para nuestra ciudad y para, para Chile lo, lo primero siempre es un reconocimiento con humildad respecto de que el hecho de que seamos empresarios no nos, no nos hace ni infalibles, ni, ni mucho menos perfectos. Un reconocimiento de que hacemos cosas mal. Si cometemos errores y hacemos daño, generamos impactos negativos en, en, en otros. Una aproximación al, al, al desarrollo empresarial desde esa perspectiva y un atreverse a, a, a involucrarse en las comunidades donde estamos trabajando. Pero no a través de, de una área de la empresa, de, un, de una persona encargada de la empresa, sino que corazón de, de la compañía en su ADN, en, en su motivación principal. Y eso se nota mucho. En el fondo yo te digo, hace unos dos años empecé a ver eh, cómo iban a hacer las jubilaciones de algunos colaboradores que llevaban 10, 15 o 20 años con nosotros. Entonces, le, le pedí a los que eran de más confianza si me podían dar su clave. ¿Me puede dar su clave de, 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 para meterme al FP? A los que le pedí, no era a todos los que le pedí, me dijeron que bueno. Y entonces, dije yo aquí te, te, tengo un problema porque porque ¿cómo voy a hacer que una persona que, que ha sido un colaborador mío no sé 20, 15 años 20 años y ha, y ha sido parte de la construcción del valor de esta compañía cuando cuando llegue el minuto que tenga que, que, que jubilarse que pueda disfrutar una parte de, de esta última etapa de su vida no le alcance para vivir o, o, o tenga que depender de los hijos cuando pueden y si los hijos no pueden frente a esa realidad yo no me puedo hacer el tonto o sea, si, si ya me di cuenta que ya, ya alguna vez lo miré, miré para el lado de eso, y hoy día me di cuenta que hay un problema tengo que tomar acciones y como empresarios sabemos resolver el problema y ese problema se resuelve con compartir con parte del patrimonio construido, y eso es lo que estamos haciendo ahora. porque la idea la idea en el, es que eso llegue a todos los trabajadores hasta, hasta el personal de acero ¿Qué significa? que significa que vamos a hacer sucesivos aumentos de capital en que los trabajadores van a suscribir acciones de con un objetivo de, y metas claras eh, en que nosotros les vamos a prestar la plata para que ellos puedan su, hacer ese eh, aumento real y nos la van a pagar una parte de sus bonos y, y y cuando la empresa se transforme en una empresa pública van a poder vender acciones para pagar el saldo de la deuda y quedar con un patrimonio construido del cual ellos son, son y fueron parte del valor construido el valor de esta compañía, con la cual yo presido y soy su accionista mayoritario, no es mérito mío, solo mío. Por lo tanto, quiero reconocer y compartir ese valor generado con los colaboradores. de Yo veo hoy día una, una corriente, una, una decisión, una voluntad en, en, en los empresarios de Chile de Participantes activos de, de, de esta responsabilidad de aquí. Diego Yarur, por ejemplo, es un súper ejemplo. ¿sí? Ahí tenía otros empresarios que, que están con una mirada, un, un ejemplo empresario ¿sí? en Chile. Y eso es, un, es una ola y crece todos los días. ¿sí? Yo, o sea, por lo tanto, yo estoy, desde ese punto de vista, estoy optimista de, de la decisión y el aporte que, que los empresarios podemos hacer en este momento.
0: Historias que transforman. Historias que vale la pena escuchar. Una producción de Fundación Urbanismo Social que trabaja poniendo en el centro a las personas para derribar la desigualdad de trato y la desconfianza en la ciudad.